0: Velkommen til Fides podcast. Jeg hedder Johannes K. Svallisen, og jeg er din vært i dag. Kort inden jul, der fyldte en politiker fra Hongkong ved navn Teth Hui pludselig en hel del her i det danske nyhedsbillede. For flere danske politikere havde nemlig hjulpet ham til Danmark ved at snyde myndighederne i Hongkong. Og i sidste uge der fortalte Hongkongs lokalregering, så, at den er i gang med at undersøge, om den kan retsforfølge dem i Danmark, der hjælp hjalp Teth Huy med at flygte. Hvis regeringen i Hongkong beslutter sig for at retsforfølge dem, så vil det angiveligt betyde, at Hong. Kong vil udsende en arrestordre på dem. Det skrev øh, politikken i sidste uge. Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod har dog slået fast over for avisen, at Danmark aldrig vil gå med til at udlevere fol- folketingspolitikere til retsforfølgelse i Hongkong. Demokratiforkæmperen Tad Hui han har siddet i parlamentet i Hongkong for det demokratiske parti og han har været arresteret flere gange for blandt andet at deltage i demonstrationer, som myndighederne i Hongkong mener har været ulovlige. Han frygtede, at han ville få flere år i fængsel, hvis han blev, og det fører os så videre til Anders Storgård, han er tidligere formand for Konservativ Ungdom, nuværende international sekretær i Ungdomsorganisationen. Og han spillede faktisk en helt central rolle i at få tæt høje til Danmark. Det har vi fortalt før i den podcast, som hedder snød Kina, og som du kan finde lige der, hvor du finder alle dine andre podcasts, og formentlig også har fundet, denne her podcast, men Anders Storgård han har altså været forbi vores studie og det skal du høre nu det interview, og det første jeg er startet med at spørge ham om, det er, hvis man nu ikke lige har fået hørt den her podcast, om at man ikke lige kan starte med at forklare, hvordan han var med til at snyde myndighederne i Hongkong og få ham her tæt til Danmark.
1: Jo, jamen, jeg kender til Hoi helt tilbage fra februar sidste år, hvor han var i Danmark. Og der begyndte vi at have en kontakt til hinanden. Og efterhånden, som situationen udviklede sig i Hongkong, så blev vi ved med at opdatere hinanden. Og så skete der jo det, at han blev arresteret i august. Og der var jeg selvfølgelig enormt bekymret for hans sikkerhed. Men det der så sker, det er, at han skriver til mig, at der er en mulighed for, at han kan få sit pas tilbage. Og det er, hvis han har et vigtigt møde i udlandet. Så han spørger, om jeg har nogle kontakter, jeg kan sætte ham op med, som kan invitere ham til at komme til Danmark. Og så kaster jeg mig så ud i det, der ender med at blive en to måneder lang øvelse i forhold til at få skrevet breve og falske programmer og snyde domstolen i Hongkong for at sikre, at, at tæt han kan komme til Danmark. På et eller tidspunkt, skal jeg lige sige, der ved jeg ikke, at han er til sinde og flygt, men jeg kan nok godt lægge to og to sammen, og derfor så forbereder jeg mig selvfølgelig også på det.
0: Ja, nu nævnte jeg at du var tidligere formand for konservative ungdom og internationalt sekretær nu. Jeg kunne måske nærmest også sige på nippet til at blive internationalt efterlyst, eller hvad man skal sige, fordi lokalregeringen i Hongkong undersøger jo så faktisk muligheden for at retsforfølge dig og de andre, der stod bag nogle af de her invitationer, som du nævner her, der altså fik tæt højde til, til Danmark. Altså, hvad
1: tænker du om det? Altså, jeg synes, det er fuldstændig absurd, og det tyder jo også på, at, at den magt, de udøver på daglig basis på Starkels demonstranter i Hongkong, den er ved at stige dem fuldstændig til hovedet. Altså, det er uhørt, at man overhovedet diskuterer og udleverer fremmede politikere til ens eget land, fordi man er uenig i den måde, de agerer på. Det er, det er vanvittigt. Der er ikke nogen præcedens for det overhovedet. Og altså, jeg, jeg skrev lidt frægt på Twitter, at det vil jo svare til, hvis Danmark lige pludselig skrev, at vi undersøger muligheden for at arrestere Xi Jinping, og Carrie Lam, der står for, for at styre styret i, i Hongkong på baggrund af deres åbenlyse forbrydelser mod menneskeheden. Jeg synes, det er absurd. Og for at være helt ærlig, så tror jeg, at det handler rigtig, rigtig meget om, at man vil tro mig og sende det signal, at andre folk ikke skal hjælpe dem i Hongkong mere, end det er seriøst. For de ved jo godt, at det kommer til at ske. Der er selvfølgelig en risiko, og det, og det er jeg godt klar over. Og den risiko, den er primært forbundet med, hvis jeg rejser uden for Danmarks grænser øh, til lande, der har tilforbindelser til Kina, at de kan finde på at bortføre mig. Hvilket jo det er sket for en øh, svensk-kineser tidligere mm. i Thailand.
0: Men, men du, så, så, så det, jeg har hørt dig sige, det er, at du, du har faktisk ikke selv øh, hørt noget fra, fra nogle myndigheder, kinesiske myndigheder for eksempel, omkring det her. Altså, det er noget, der sådan nærmest kun foregår på de sociale medier, eller hvordan?
1: Ja, altså det tætteste jeg er kommet på at høre noget fra dem, det er da uh, Regina Ip, der er en sikkerhedsansvarlig i Hongkong. Hun på Twitter øh, skriver mit, mit navn og skriver, at jeg og dem der har hjulpet mig skal fængsles. Yeah, det er det tætteste jeg er kommet på at have nogen, nogen kontakt med dem.
0: Jeg. Ja lige præcis, fordi jeg har lige det her tweet her, som du du, du omtaler fra december, og hvis jeg, det står på engelsk skiltvis, så nu nu læser jeg lige højt, hvad der står. Our government should give our criminal uh, criminal procedure ordinance uh, ordinance, undskyld extra te, uh, extraterritorial powers, so that Danish politicians like Anna Storgård, who aided and assisted Ted Hui in cheating our court could be prosecuted and wanted for their crimes. Altså, øh, 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 og kort opsummeret, at de skulle have altså, restriktion til øh, simpelthen, at øh, det efterlyse dig og, og dømme dig øh, ud over, hvad kan man sige, Hongkongs øh, grænser. Det er altså et tweet fra, fra december her. Hvad, hvad tænkte du egentlig, da du først så det her?
1: Da jeg så det først, der tænkte jeg, at det primært var hende, for at være lidt, lidt ærlig, der spillede smart over for det hjemlige publikum, øh, og at det ikke var seriøst. Det var det, jeg tænkte, da jeg så det tweet. Det er klart, det er pludselig blevet væsentligt mere seriøst, når der så er en forespørgselsdebat, hvor det bliver taget op direkte i styret i Hongkong, og de sender det ud på deres hjemmeside her i starten af januar. Så det er klart, så ændrer det selvfølgelig fuldstændig situationen. Men jeg vil sige, at den dag i dag kan jeg stadig ikke finde ud af, hvor meget der er Hvad kan man interne teater, for at vise Beijing se, hvor stærk og hvor meget jeg beskytter. Hongkong og hvor meget der er seriøst, fordi hende her Regina, hun er kendt som at være en af højene i styret i Hongkong, så vi må se, hvor langt hun er til sind at gå, mm. men altså, jeg synes, det er vanvittigt, og må jeg godt sige, nu nævnte du godt nok, at det danske udenrigsministerer har sagt, at mm. det kommer på tale og udleverer danske politikere, det er også meget fint, men når der er ballade i USA, så ringer vi ambassadøren fra USA op og skiller dem ud som udenrigsminister. Men når jeg risikerer at få en international arrestordre hovedet på mig for at bruge min demokratiske ret og hjælpe demokratiforkæmper ude i verden, så svarer man, vi svarer ikke på hypotetiske situationer, men vi er selvfølgelig imod, at danskere kan udleveres. Mm. Jo, jo, fint, men det kunne da være dejligt, hvis Udenrigsministeriet kæmpet for, at der ikke kom en sådan arrestordre over mit hoved, så det var sikkert for mig at rejse ud i verden også. Mm. Ja, og, nu, og nu sagde jeg det sådan lidt øh, halvt i,
0: i spøg, det der med internationale efterlyst og sådan noget. Men, og nu nævner du det jo selv, det her. Altså, er, er du bekymret for, for, hvad der egentlig kan ske øh, med, 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 med dig eller med, med, med hele situationen, hvis, øh, hvis ikke der bliver grebet mere, vold, øh, mere hårdt ind, kan man sige, fra, fra danske side?
1: Jeg var selvfølgelig klar over øh, den risiko, der var forbundet med det, jeg gjorde. Men jeg ville også lyve, hvis jeg ikke sagde, at jeg ikke synes, det er ubehageligt at forestille mig, at jeg for eksempel ikke kan rejse til et land som Filippinerne som jo har en udledningsaftale med Kina. Og hvorfor nævner jeg specifikt på Filippinerne? Det gør jeg, fordi min kærestes familie kommer fra Filippinerne. Og det ville da være lidt synd, synes jeg, hvis jeg aldrig nogensinde kunne besøge dem, fordi jeg simpelthen er bange for at blive leveret til Kina. Så det har selvfølgelig en fuldstændig konkret påvirkning på, hvilket lande jeg potentielt kan rejse til. Og det, der er det mest ubehagelige ved det, det er, at de har tendens til aldrig at offentliggøre, hvilken, hvilken konklusion de når frem til. Så i princippet så kan jeg risikere, at de aldrig skriver, at de har mig efterlyst, og jeg først finder ud af, at det den dag, jeg står i det pågældende land. Det er mm. nemlig den måde, som Kina agerer på internationalt.
0: Men når det, når det hele så lukker op igen, forhåbentlig om ikke så forfærdeligt længe, øh, efter med coronakrisen og så videre, at man kan rejse derhen, hvor man i princippet øh, vil igen. Altså er, er det så sådan noget, du, du i mange år fremover tænker, at du lige skal undersøge om, hvem, hvilke lande har egentlig udleveringsaftaler med Kina nu? Og skal jeg tage risikoen og, og tage derned, hvis de nu har lavet den her øh, afgørelse, som jeg ikke kender til? Er det sådan noget, du, du, du forbereder dig på, at du måske skal til fremover
1: Ja, det bliver nok øh, mit fremtidige liv. Det bliver at skulle skrive til Udenrigsministeriet, hver gang jeg skal rejse ud til et land, der har forhold til, til, til Kina, øh, og så simpelthen spørge, om, om de mener, at det, at det er sikkert for mig. Mm. Det er nok desværre, at det virkelighed, jeg kommer til at leve i. Mm. Altså, altså var, var det noget, som du, du...
0: Fordi man kan sige, vi talte jo også sammen øh, i forbindelse med, øh, at, øh, at, øh, at det her skete med Tatooi, eller du talte med min kollega mandag i hvert fald om det, hvor hun jo også spørger dig ind til, jamen, altså, er du klar over, hvilke konsekvenser det får? Er du klar til at tage dem? Og så videre, så videre, så videre. Altså, øh, har, er, er, du, er det kommet bag på dig, at, at det alligevel har haft de her konsekvenser, øh, at, at du har hjulpet ham
1: Nej, det er kun kommet bag på mig, at Udenrigsministeriet ville kæmpe så lidt for mig, for at være helt ærlig. Jeg var fuldstændig klar over, hvilken risiko jeg tog, men jeg blev også nødt til at sige, at jeg kan den dag i dag stadig ikke se, at jeg havde andet valg. Fordi hvis en ven skrev til dig, at personen var og kom med det, der svarer til moderne koncentrationslejre med risiko for tortur, så mener jeg, at man har et grundlæggende menneskeligt ansvar for at hjælpe folk. Og når jeg har været politisk aktiv, siden jeg var 11 år gammel og aldrig nogensinde frygtet for at udtrykke mig politisk, så ville jeg da være en kujon, hvis ikke jeg var klar til at hjælpe de folk, der kæmpede for det samme.
0: Mm. Men, men tror du, nu, nu nævner vi jo også det her, det måske er, er noget, som sådan, øh, i høj grad lige foregår på sociale medier i øjeblikket. Du er i hvert fald ikke blevet kontaktet af nogle myndigheder fra hver, for hverken Kina eller, øh, eller Hongkong. Altså, skal der ikke også mere end det til, for at øh, man lige frem indkalder en, en ambassadør til, til samtale i, øh, i Udenrigsministeriet? Øh, altså, skal vi ikke
1: sådan op i sådan lidt mere officielt niveau for, at øh, Jeppe Kofod skal gå så hårdt ind i den? Jeg synes, det er meget officielt niveau, når man begynder at angribe specifikt danske folketingspolitikere. Og må jeg jo også sige, så var Kina også for nylig ude at fordømme, at man i det danske parlament havde en debat om forholdet til Kina og Hongkong. Altså, jamen det er bare nødt til at sige, hvis det var nogen andre lande, der har ageret på den her måde, så havde vi kaldt dem til samtale. Vi havde diskuteret handelssanktioner, vi havde diskuteret, hvordan vi skulle kæmpe kampen mod dem på EU-niveau. Når det kommer til Kina, så er det det eneste land, vi gemmer os i på, Så nej, jeg, men, jeg mener, at det her det er klart noget, der burde udløse en konsekvens af vores forhold til Kina. Mm. Helt klart.
0: Og man kan, man, man kan måske undre sig sådan en, en lille bit smule over, hvorfor, det, hvorfor, hvorfor de blæser det så hårdt op i, i Hongkong og i Kina, som, som, som det ser ud som om, at de gør nu, fordi at, altså, du har, altså, det er noget, som har været i, i danske medier selvfølgelig, at, 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 at det her det er foregået. Jeg ved ikke, om det også har været i nogle britiske medier, efter han, 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 han i hvert fald efter havde været i Danmark, drog i eksil øh, derovre. Men altså, hvor, hvorfor er det, at altså, har du ikke blevet kontaktet af myndighederne i Hongkong? Altså, ved du, om, 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 om det her overhovedet er nået ud til nogen i Hongkong?
1: At, at, at det her det, det skete. Ja, det her det er en kæmpe, kæmpe sag i Hong Kong. Altså, jeg har jo fuld processen løbende, og jeg har jo været i store aviser som uh, Washington Post, uh, og også enormt mange Hongkong medier. Uh, og også faktisk i fastlandskina, hvor jeg har haft en lidt speciel ære at være i en af de kinesiske officielle. Avisbladet, hvor jeg bliver svinet her til, som, som den frakke dreng fra Anders, øh, fra, Anders fra, fra Danmark, øh, så, så, så det er bestemt noget derude, og i den her proces har jeg modtaget, altså, jeg har ikke, ikke kun holde tal på det, så mange har jeg modtaget, men min analyse vil være, at jeg har modtaget ca. 3000 beskeder fra folk fra Hongkong, øh, og tweets fra folk fra Hongkong, der har simpelthen lykkeønsket os for at have, for at have gjort det her for, for at være en tæt, fordi tæt betyder så meget for dem. I skal jo huske huske, Han er en ret øh, elsket figur i Hongkong, fordi han netop altid stillede sig foran demonstranterne. Han tog altid tæskene, når andre folk øh, satte deres liv på, 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 på en spil. Der var det ham, der altid gik forrest. Og det gør jo, at han er meget folkekær der, og derfor betyder det enormt meget for folk, det vi har, det vi har gjort. Og jeg vil så også sige, at en af grundene til, at de ser så sur på mig, er fordi, at jeg har udtalt mig til mange af de her Hongkong-medier, Blandt andet i december, hvor jeg havde mulighed for at være på TV i Hongkong og tale direkte til Hongkongs befolkning. Ja, og, Så... det,
0: og, det, og det, det ved jeg, at du synes at jeg var en ret uh, vild oplevelse.
1: Kan du ikke lige prøve at fortælle uh, hvad, uh, lidt om den? Jo, altså jeg blev, jeg blev inviteret til at tale i et program, det svarer nok til uh, Hongkongs version af Deadline, der hedder Talk the Walk mm. med Sarah Wong. Uh, hvor jeg skulle tale om, om både, uh, hvorfor jeg havde gjort det, har jeg havde gjort processen omkring det der var sket, mine refleksioner omkring hvorfor jeg mente det var okay at bryde loven i Hongkong og mit syn som dansk politiker på det der foregår i Hongkong og hvad kan man sige, min vision for et fremtidigt forhold mellem Danmark og Kina og der var jeg jo fuldstændig ærlig omkring de menneskerettighedsovergreb jeg ser både i Hongkong og i fastlandskina og det er jo nok ikke noget, de er vant til at høre på tv i Hongkong, så jeg kunne også godt forestille mig, at det måske er medvirkende til, at sådan en som Regina Epp, er efter mig.
0: Ja, altså en form for, for Tessa i Hongkong blev du der i, med en
1: nytårstale i Deadline. Det kan man godt sige. Og så er det også vigtigt at sige, at det er jo stadigvæk en historie, der løber i medierne på nuværende tidspunkt. Altså i dag er jeg i Wall Street Journal, så det er jo noget, der skaber international opmærksomhed. Det er jo klart, at Trump han tager meget fokus på det, men derudover så er det noget, som jeg tror, at den politiske regering er utroligt flov over, fordi de jo netop er blevet snydt af to ungdomsmedikere fra Danmark. Det er jo ikke frem noget, der signalerer, at man er en stor farlig stormagt. Nej, og
0: jeg tror også, at vi har fået etableret, at, det, at det, det stadig selvfølgelig fylder en del i dit liv, det der skete i december, og nok også vil gøre det lidt fremover. Altså, Anders, hvad er,
1: hvilken vej skal vi gå ned af efter det? Altså, hvad, hvad, hvad gør du herfra, Vejværsning? Jeg fortsætter med at gøre det, jeg altid har gjort, nemlig at sige min ærlige mening til alle dem, der har lyst til at høre det.
0: Mm. Så du fortryder ikke noget i hele den her proces, altså at, øh, at du måske har været så offentlig omkring det, og ikke bare sådan, måske bare havde hjulpet ham sådan lidt i baggrunden, var jeg at sige, og så ikke sådan risikere, at øh, man, øh, man skal kigge sig selv over skulderen hver gang, man er hjemme og besøges via familien?
1: Overhovedet ikke, fordi det er netop det, der gør, at autoritære styre de, øh, desværre ofte ender med at vinde i nogle af de her kampe, det er, at de er gode til at skabe frygt. Og når det skaber frygt, så bøjer folk nakken. Og derfor er det sådan helt grundlæggende principielt for mig, at de værdier, det her land er bygget på, demokrati, frihed, menneskerettigheder, de er støkke til forhandling. Og derfor har jeg tænkt mig at sige fuldstændig ærligt, hvad jeg mener. Og hvis jeg ikke gør det, jamen, hvordan kan jeg så på nogen måde bede mennesker ude i verden om at kæmpe for de samme værdier? Det kan jeg jo ikke. Verden er, verden er en kamp mellem synes jeg, demokrati og frihed, og så de her forfærdelige autoritære regimer. Og hvis vi ikke er villige til at tale åbent om det, der foregår i Hongkong, så sælger vi reelt set dem for vores egen skyld, og det kan jeg simpelthen ikke leve med. Og så vil jeg sige, at der er mange, der, der altid siger, at Danmark er for lille et land til at gøre en forskel. Så det vil jeg bare sige, at det gør som en forskel, at man som den lille dreng i klassen rejser sig op og siger, at det her det er simpelthen ikke i orden til bølgen, for det er sådan en signal til alle andre om, om, at det er muligt at sige fra. Og hvis det er muligt for os at gå forrest i klimapolitikken, hvilket jeg bestemt mener det er, hvorfor gælder det samme så ikke over for Kina? Nej, jeg, jeg synes, vi, vi, vi alt for ofte undervurderer den rolle, Danmark kan spille.